0: Lieber Vesson, was ist für dich das Wichtigste in der neuen SBB-Strategie 2030?
1: Also, für, für die SBB ist es sehr wichtig, ein Leuchtturm zu haben. Zu sagen, wir wollen in einem ersten Schritt robuster werden noch und dann in einem zweiten Schritt uns, uns entwickeln. Neue Mobilität gut integrieren, flexibler werden, aber auch wirtschaftlicher, produktiver, kundenorientierter. Und das gibt einfach eine Marschrichtung für die SBB.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich freuen uns heute sehr, verso Ducro den sbb CEO zu Gast zu haben, meinen CEO. Das ist ein ganz besonderer äh, Podcast natürlich auch für mich. Äh, Verso Ducro ist ja ein Mobilitäts, ein Eisenbahnexperte aus der Schweiz. Hat an der ETH in Lausanne mal Elektroingenieurwesen studiert. War schon ähm, in den 90er und Nuller Jahren lange bei der SBB in ganz unterschiedlichen Führungsfunktionen, bevor er dann äh, nach Freiburg zu den freiburgischen Verkehrsbetrieben TPF wechselte, nochmal den integrierten Konzern, das integrierte Unternehmen aus Straße und Schiene kennenlernen durfte und seit Anfang 2020, April 2020 zurück ist und CEO der SBB ist. Vassel, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, super. Ich freue mich ein, mit euch zwei mich auszutauschen. ist uh, ist auch ein, ein, mit der Strategie ist ein wichtiger Tag.
0: Genau, du äh, nimmst schon ein bisschen äh, vorweg, Verso. Ich hatte eben bei der Einführung gesagt, du lebst natürlich Eisenbahn und Mobilität in der Schweiz. Wahrscheinlich ja wie wenig andere, ähm, schaust auf unterschiedlichen Perspektiven drauf. Ähm, woher kommt denn ursprünglich deine Faszination für die Mobilität, für die Eisenbahn und warum hast du... Anfang 2020 nicht gezögert und bis zur SBW zurückgekehrt?
1: Also, also ich glaube, äh, ursprünglich war ich im IT-Welt und da habe ich die Mobilität via Expo02 damals kennengelernt und das war sehr schnell, hat es mir wirklich extrem gefallen. Darum bin ich eher in diese Richtung meiner Karriere gegangen und äh, es gibt einen Spur, man sagt, einmal SBB, immer SBB. Ich hatte die Chance, bei den SBB zu arbeiten. Ich wurde als IT-Softwareentwickler, also verantwortlich für die Softwareentwicklung, rekrutiert und da habe ich auch die Faszination für diese extrem komplexe, aber spannende Unternehmen.
0: Jetzt bist du, wärst du natürlich in einer Zeit eingestiegen, die du dir, wie wir alle wahrscheinlich ganz anders gewünscht hätten. Die die Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff, alles befindet sich im Wandel. Der Einstieg war herausfordernd, weil nichts planbar ist und weil wir natürlich so als SBB und du natürlich in deiner Rolle irgendwo auch im Sandwich ne, zwischen Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, Politik, Eigner bist. Ähm, wie geht es dir denn damit? Wie gehst du persönlich damit um? Wie steuerst du diesen dieses große Schiff seit ja, seit mehr als eineinhalb Jahren durch die Krise?
1: Ja, das ist so, die, die, die SBB ist ein Donker, sehr kompliziert mit unzähligen Strukturen und, und so weiter, aber ist ein Spannende und weißt du, ich habe ein klares Ziel, wir haben auch mit, der, mit dem Verwaltungsrat, machen wir Elemente ab und wir schauen nicht allzu viel links und rechts, was gesagt wird und, und wir, wir fahren uns zur Kurs. Und ich bin jemand, der sehr ruhig bleibt, der überlegt bleibt in aller Situation. Ich liebe Krisen, weil da ist man ganz stark. Und das ist auch meine Chance. Wir arbeiten auch sehr eng mit der Politik für die SBB. Das ist entscheidend. Und diese Elemente bringen uns wirklich vorwärts.
0: Jetzt haben wir, Verso äh, als SBB, nach, ne, ja, nach vielen Monaten in diesem Jahr wirklich einen großen Meilenstein erreicht. Wir haben eben schon die SBB-Strategie 2030 angesprochen. Wir wissen jetzt, ja, wo unser Nordstern ist, wohin die Reise geht, vielleicht mit so einem Zwischenziel in 2025. Und haben das ja intern natürlich, aber auch vor allem extern und in den Medien dann entsprechend kommuniziert. Kannst du mal kurz erläutern, so aus deiner Sicht, also wo liegen die Schwerpunkte in der SBB-Strategie und was dürfen auch die Kundinnen und Kunden von der SBB ähm, auf Basis dieser Strategie in den nächsten Jahren erwarten?
1: Also vielleicht sind, sind zwei Schritte in der Strategie. Wir wollten das auch ganz klar. einen erster Schritt ist der ist für uns ein kurzfristigerer Horizont, das ist 2025. Dort wollen wir die, die Robustheit erhöhen. Heute haben wir eine gute Pünktlichkeit, außer in die Westschweiz und da müssen wir etwas unternehmen. Wir haben zweiten eine extrem große Herausforderung. Wir haben sehr viele Baustellen, immer mehr Baustellen. Und diese Baustellen, die muss man so organisieren, dass wir noch fahren können. Und äh, wir, wir müssen dieses Aus-SBB wirklich stabil, robust, und die Kunden wollen das, erwarten das von uns. Und ich höre überall, ich bin sehr viel mit der Politik unterwegs, von ganz links bis ganz rechts, habe ich wieder die Woche Kontakte gehabt und überall wird gesagt, wir helfen euch, bringt gute Qualität. Und das ist für uns diese erste Etappe. Die zweite Etappe ist eine Entwicklung der SBB Richtung für Personenverkehr mehr Flexibilität und eine gute Integration von der ganzen Mobilität mit der SBB. Wir glauben an die Entwicklung von Bahn. Wir glauben, dass wir werden noch noch mehr Modalsplit haben. Und dafür brauchen wir gute Bedingungen. Wir müssen uns selber flexibler gestalten können. Das heißt, aufgrund unserer Taktfachplan müssen wir zusätzliche Leistungen bringen können, die am Wochenende zum Beispiel erlauben, dass die Schweiz in der Freizeitregion geht. Und äh, ich sage immer ein Zug äh, Bern direkt in, in die Graubunden oder Zürich in Berner Oberland. Und das sind Elemente, die entscheidend sind, damit wir besser werden. Ein weiterer Element, wo ja, ihr schafft auch sehr viel an diese neue Mobilität. Wie tut man sie gut integrieren? Wie sichern wir genügend Parkplätze, äh, gute Drehscheiben? Und das wird unsere großen Schritt sein. Wir reden heute wenig von Güterverkehr, aber dort haben wir auch äh, konkrete Pläne definiert Richtung City-Logistik. Äh, schnelle Expressnetzwerke zwischen große Lager in der Schweiz. Und das ist auch eine neue Ära in beiden Welten. Ja, Also ich, ich,
0: ich höre so ein bisschen raus, was, und das ist auch das, was wir die letzten Monate diskutiert haben, den USP des ÖVs in der Schweiz, der SBB erhalten. Ne? Das, das Thema sicher, sauber, zuverlässig auch ähm, da zu sein, dort, wo der Kunde, wo die Kunden uns brauchen und dann darüber hinaus aber eigentlich eine Flexibilität zu gewährleisten, die eben ermöglicht. Du hast eben die Wochenenden angesprochen, ja. ne, Velos mitnehmen zu können, vielleicht mal mit Ski-Equipment unterwegs zu sein, weil wir natürlich durch Covid gelernt haben, dass sich da die Bedürfnisse doch an der einen oder anderen Stelle verschieben. Ne? Das wird genau.
1: Haben. Weißt du heute, wir waren sehr stark eine pendlerorientierte Bahn. Und da sind wir ganz stark. Aber heute, wir merken einfach mit o mit neuen Arbeitsformen, diese Pendel wird sich etwas zurückziehen. Und dafür müssen wir stärker sein, internationale Verbindung, Freizeitverbindung. Und da müssen wir ein, einen kleinen Shift über die Jahre, und dafür brauchen wir auch eine robuste Bahn, aber wir brauchen auch eine, eine Bahn, die stark digitalisiert sein wird. Und das sind die großen Initiativen, dass wir uns bringen, die uns helfen müssen, dieses System besser und aber agiler zu machen.
0: Ja, ich hatte eingangs gesagt, du kommst von der TPF und ich habe ja auch dort Straße und Schiene gemacht. Du hast eben das Thema Mobilitätsdrehscheiben angesprochen. Vielleicht noch einen Satz dazu. Wie siehst du so diese Verknöpf Verknüpfung Schiene, Straße respektive, wie relevant ist diese ähm,
1: aus einer SBB-Sicht für die Zukunft? Also aus Sicht der SPB, und das haben wir auch wirklich sehr klar festgehalten in die Strategie, ist diese Schnittstelle sehr, sehr entscheidend. Wir wollen und müssen diese Drehscheiben entwickeln. Es muss uns gelingen, noch mehr Parkplätze, zum Beispiel heute ist, da, ist nicht, ich wähle ein Verkehrsmittel. Das ist nicht mehr hin. Heute, was hin ist, ich kombiniere intelligent meine Verkehrsmittel. Und das wird für uns, und das ist auch der Grund, warum wir eine Struktur First Mile geschaffen haben bei den SBW, um diesen Link zu verbessern. Und hier ist es sehr entscheidend, dass wenn ich mit einem Bus komme, dass ich eine sehr schnelle äh, Umsteigesituation habe, wenn ich mit meinem Auto, dass ich einen Parkplatz finde, dass ich, wenn ich ein Auto mieten will, dass ich diese mieten kann. Und das müssen wir noch sehr stark verbessern.
2: Vincent, ich habe den Eindruck, dass durch diese Corona-Pandemie der Mobilitätswandel zumindest verlangsamt ist. Man sieht, dass viele Bahngesellschaften eigentlich wieder zu ihrem Kern zurückgehen, Züge zu bewegen. Viele Automobilhersteller haben die ganzen innovativen Mobilitätskonzepte zum Teil abgesagt oder zumindest reduziert. Was Intermodalität zum Beispiel betrifft, müsste man jetzt in der Krise nicht genau das Gegenteil machen. Mit Mut voran, mit Mut neue Mobilitätskonzepte auf den Weg bringen?
1: Ja und nein. Ja, weil das ist spannend. Nein, weil ich glaube, die, die letzten Monate haben gezeigt, dass die Kunden von uns etwas anderes erwarten. Und äh, ich glaube, wir, wir müssen an... an äh, es ist schwierig, Verhalten von Kunden zu beeinflussen. Das müssten wir nicht. Wir müssen eher mehr unsere Kunden zu hören. Und was wollen unsere Kunden? Die wollen ein zuverlässiges System, der gut funktioniert. Und heute, wahrscheinlich sind wir mit sehr modernem Konzept zehn Jahren zu früh. Die Pandemie hat auch sehr stark, also die Schweiz, man sagt in der Schweiz, die Schweizer haben wieder die Schweiz entdeckt. Und äh, das sind so Elemente, die, die, die einfach unsere Gesellschaft etwas verändert haben. Man hat neue, neue Arbeitsformen entdeckt, aber auch neue Mobilitätsverhalten nicht unbedingt verändert. Und man merkt, viele sind zurück auf ihr Auto, viele sind zurück auf die Bahn. Und da müssen wir wieder etwas arbeiten. Darum, ich glaube, das ist eine, für uns eine ganz klare Positionierung. Und man muss ein zweites sehen, viele Bahngesellschaften oder Mobilitätsanbieter sind heute finanziell angeschlagen, nicht nur wir. Und dadurch, du musst auch etwas mehr priorisieren können, wenn deine Kasse leerer sind. Die Automobilindustrie verkauft weniger, die Flugindustrie hatte sehr große Schwierigkeiten und wir auch.
2: Mhm. Wie beurteilst du die Mobilitätslandschaft in der Schweiz? Ich habe so einen, den Eindruck, es gibt natürlich eine Vielzahl von Initiativen, viele äh, kleinere Initiativen, ähm, regionale Initiativen, um zum Beispiel Multimodalität hinzubekommen, bräuchten wir nicht einen nationalen Masterplan, der im Prinzip sagt, so müsste im Prinzip Mobilität 2050 aussehen. Wir brauchen die und die Spieler, äh, um, um den großen Schritt zu machen.
1: Also ich bin, äh, ich bin sehr gespannt, weil diese Arbeit ist beim BAV in Überlegung. Sie müssen einfach äh, nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr dem Parlament einen Bericht unterbreiten, wie sieht die Mobilität 2050? Und es äh, sind sehr viele Studien beim BAV äh, unterwegs in diese Richtung. Und ich bin sehr gespannt, was das Resultat sind. Wurden sehr, sehr viele Experten gefragt. Und sehr viele Meinungen, was wollen wir 2050 erreichen? Und das finde ich gut und ich bin sehr gespannt, weil dieses Dokument wird dann den Politik überwiesen und dann wird er im Parlament diskutiert. Und da bin ich sehr gespannt, weil schlussendlich ohne politische klare Entscheidungen und Richtungen es ist es schwierig, etwas zu organisieren. Ich bin sehr froh um den Prozess.
2: Ja, ich auch. Ich habe immer den Eindruck, wir haben viel Klein-Klein viel hier in unserem Land, obwohl wir eigentlich die, die Zutaten hätten, wenn ich es mal so sagen darf. Wir haben die beste Eisenbahn der Welt, wir haben ganz starke Autoimporteure, die im Prinzip ihren Beitrag leisten können. Wir haben eine ETH, die die ja, ideale Technologie äh, besitzt, eine EPFL. Und wir haben natürlich Menschen, die nicht unbedingt nur am Automobil hängen, sondern hier in dem Land durchaus bereit ja. sind, multimodal unterwegs zu sein. Wir hätten eigentlich alles, um ein Vorzeigeland für die neue Mobilität zu werden. Hast ja. du diese Einschätzung?
1: Ja, das ist ja auch meine Einschätzung. Was es uns fehlt, ist eine politische äh, Sockel der uns erlaubt, dann zu arbeiten. Und ich hoffe, dass die Diskussion im Zusammenhang mit Bahn 2050, die stattfinden werden im Parlament, dass diese uns helfen werden, etwas weg von, ich baue diesen Tunnel oder ich baue diese Tiefbahn, und viel mehr Richtung gehen. Wie will ich die Mobilität der Menschen 2050 in der Schweiz organisieren. Ich engagiere mich auch sehr viel in dieser Diskussion. Ich war vor kurzem in, in Basel und ich habe denen dort den Tipp gesagt, redet nicht mehr von einem Tunnel, das man unter Basel bauen will. Lässt die Leute träumen mit einem grenzüberschreitenden S-Bahn, gut organisiert. Und das ist eine total andere Positionierung politisch, aber auch dann für uns als Betreiber.
0: Das macht auf jeden Fall äh, sehr viel Lust auf die Zukunft, äh, Verso, was du eben ausgeführt hast. Ne? Weil, glaube ich, dieses Zusammenspiel, Andreas, äh, wir haben das sehr, sehr oft in unseren Episoden, ne? dieses ja. Zusammenspiel der unterschiedlichen Mobilitätsträger auch politisch äh, eingebettet in dem Rahmen, glaube ich, das Entscheidende ist, ne? um die großen Ziele dann gesellschaftlich, volkswirtschaftlich und so weiter für die Schweiz erreichen zu können. Ne? Das ist ganz, ganz klasse. Verso, ähm, die Zuhörenden interessiert auch immer noch so ein bisschen der persönliche Blick, auf die Person. Und ähm, ich nehme mal so viel vorweg. Ich weiß, du lebst nicht in Bern, du lebst ein paar Kilometer entfernt, du hast auch äh, nicht nur ein Kind und bist auch trotzdem sehr, sehr mobil. Kannst du mal so ein bisschen ausführen, äh, wie ihr euch privat äh, organisiert? Wie ist so ein Mobilitätsverhalten
1: bei euch zu Hause? Oh, das, wir sind da die die, die typische Schweizer Familie, äh, gute Kombination. Das stimmt, ich habe sechs Kinder, das ist bekannt, die äh, jungen, älteren und äh, viele sind mit dem Zug unterwegs und meine Kinder haben ein, ein GA in der Tasche und reisen recht viel, aber äh, manchmal. Äh, wenn du mit sechs Kindern unterwegs bist, da haben wir einen riesengroßen Auto, wo man alles lagern kann. Und da haben wir immer diese gute Kombination gelebt. Und ich glaube, das hat mir auch immer fasziniert, wie du in der Schweiz die Systeme gut kombinieren kannst. Ich bin auch ein Mobility-Nutzer, wir fahren auch mit dem Velo, sind wir manchmal mit dem Velo unterwegs, also die typische Schweizer Familie. Und das ist auch, was mich geehrt und was mich auch zeigt, was wir realisieren können und auch wo die Probleme sind. Also wenn du mit deinen Kindern mit Koffer unterwegs du siehst einfach alle Tücken unseres Bahnsystems.
0: <lacht> genau. Ähm, weißt du, wir biegen schon so langsam auf die Zielgerade. Ähm, wenn wir nochmal kurz zusammenfassen, ähm, was ist für dich das Wichtigste, was die Zuhörenden jetzt aus dem Podcast so für die für die neue SBB-Strategie, für das nach vorne, was wird jetzt passieren, äh, mitnehmen? Was ist so die? Was sollen alle äh, genau immer im Kopf tragen, wenn sie diesen Podcast gehört
1: haben? Ja, also es ist, ist wirklich zwei Schritte. Robustheit, Agilität, Flexibilität. Aber auch gute Integration von allen Formen der Mobilität. Wir müssen uns als SBB weiter öffnen, aber trotzdem auf unser Metier fokussieren. Und das ist sehr entscheidend. Und wenn man das gut tut, bin ich überzeugt, Bahn hat sehr viel Potenzial. Bahn ist ein sehr nachhaltiges Produkt. Und das wollen wir weiterhin pushen und noch stärker sein.
0: Davon sind wir alle überzeugt und werden äh, Versor von unterschiedlicher Seite den maximalen Beitrag dazu leisten. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, wir wünschen wahnsinnig viel Erfolg für die, für die anstehenden Aufgaben. Und, ja, ja, freuen uns, freuen uns vielleicht irgendwann mal wieder, Versor, ja, ja, äh, mit dir auf diese Themen schauen zu können und zu schauen, wie denn die SBB-Strategie, die neue SBB-Strategie, dann auch entsprechend operationalisiert wird. Herzlichen Dank, guten Tag, Versor. Und äh, bis sehr bald in Wankdorf im Büro.
1: Merci, tschüss miteinander, yes. einen schönen Thanks Tag. Ciao.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben.
2: Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.